0: a todos, es una gran alegría poderles saludar nuevamente a través de la radio y a través de internet Y poder llegar hasta miles y miles de lugares a través de diferentes plataformas Hoy me siento muy contento, muy entusiasmado de poder compartirte este poderoso mensaje Estamos en la serie Entendidos en los Tiempos Y el mensaje de hoy se titula Los Hijos de Isaac. Este es el episodio número 25 Y cuando hablamos de ser entendidos en los tiempos Tenemos que hablar de los hijos de Isaacar Que eran entendidos en los tiempos Así lo relata la escritura Por esto, el mensaje de hoy, este episodio Lleva este nombre y quiero que lo guardes en tu corazón Porque los hijos de Isaacar también somos nosotros también esta palabra se refiere a nosotros como iglesia que somos entendidos en los tiempos y que vamos a ser prosperados y recompensados conforme a las promesas de dios quiero antes de adentrarme al mensaje tener un tiempo especial para orar para que el espíritu santo nos dé sabiduría nos dé inteligencia nos dé de su revelación oramos en el nombre de jesús padre amado te doy gracias en el nombre de jesús por tu palabra gracias por este tiempo gracias por tu presencia señor este mensaje que he preparado titulado los hijos de isacar es para la iglesia es para aquellos que están trabajando fuertemente y que esperan una recompensa de tu parte una recompensa de tu reino señor no esperamos en el hombre no esperamos en nuestras fuerzas esperamos en ti y sabemos que tu recompensa es buena, es agradable es perfecta porque tu voluntad, como dice tu palabra es así pero tu voluntad también es bendecirnos pensamientos de bien y no de mal tienes para nosotros para darnos lo que esperamos te rogamos Padre que apartes de nosotros toda iniquidad renunciamos a todo pecado a todo lo que nos aleja de ti te pedimos sabiduría queremos honrarte queremos glorificarte con nuestras vidas reconocemos nuestros errores y reconocemos nuestras faltas pero también sabemos Señor que tú eres misericordioso que tú eres amoroso hoy nos acercamos a ti y te pedimos Padre que este mensaje los hijos de Isaacar pueda traer bendición a cada oyente Bendícenos a través de tu palabra, danos sabiduría de lo alto, danos inteligencia, danos revelación, recompénsanos con eso. Que nuestra recompensa sea tu Espíritu Santo, que nuestra recompensa sea tu presencia, que nuestra recompensa sea vivir a tu lado. ¿Qué mayor recompensa que esa, Señor? Como Salomón, no pedimos riqueza ni fama, pedimos sabiduría de lo alto, pedimos tu presencia. Pero sabemos, Señor, que tú eres mayor que Salomón, que tú eres mayor que cualquier grande sabio. Tú eres Dios todopoderoso y para ti no hay nada imposible. Señor, nos trasladamos a estos tiempos gloriosos y a partir de hoy comenzamos a vivir en esa dimensión espiritual de ser entendidos en los tiempos de ser prosperados y recompensados conforme a tu palabra, Señor amado creemos firmemente que no hay nadie que se iguale a ti, no hay nadie que pueda decirte a ti qué tienes que hacer, tú eres Dios todopoderoso, tú eres el que pone y el que quita, tú eres el Dios dueño de todas las cosas el creador de todo tú eres nuestro salvador nuestro proveedor nuestro buen pastor nuestro ayudador nosotros solamente somos ovejas de tu prado y necesitamos de ti somos dependientes de ti como los niños como el bebé que busca a su mamá para recibir alimento así somos nosotros tu pueblo, tu iglesia necesitamos de ti todos los días ayúdanos danos sabiduría danos tu presencia danos de tu unción danos de tu gracia de tu favor ayúdanos a ser mejores en este tiempo declaramos que seremos como la luz de la aurora que irá de aumento en aumento de gloria en gloria porque tú estás con nosotros tú eres nuestro protector tú eres nuestro refugio y nuestra roca fuerte aleluya gloria para ti señor amén glorificamos al señor en este tiempo especial voy a compartirte este mensaje titulado los hijos de Isaacar qué poderoso mensaje solamente escuchar el nombre me apasiona tanto el poder traducir el poder desmenuzar este mensaje y traértelo a ti para que lo disfrutes, para que seas edificado conforme a la palabra de Dios. Antes que nada, quiero definirte lo que significa Isaacar, porque hoy vamos a hablar precisamente de los hijos de Isaacar y vamos a desarrollar un mensaje para este tiempo. Quiero que entendamos el significado, quiero que nos apropiemos de él, quiero que conozcamos un poquito de la historia de los hijos de Isaacar no sin antes hablar de Isaacar obviamente porque Isaacar es un personaje muy renombrado en la biblia y los hijos de Isaacar precisamente su renombre proviene de su padre esto es como cuando dicen es el hijo de los señores león es el hijo de los señores Garza es el hijo de los señores Rockefeller etcétera por decir un apellido renombrado entonces cuando se decía los hijos de Isaacar se refería precisamente a este gran personaje Isaacar del hebreo Yisachar, cuyo nombre significa recompensado es en el antiguo testamento en génesis 30 17 al 18 donde se nos habla acerca de quién es Isaacar fue el noveno hijo de Jacob y quinto de Lea no se da ningún dato biográfico de él excepto que tuvo unos cinco hijos que vinieron a ser príncipes de la tribu en la bendición de jacob a sus hijos de Isaacar dijo haz no fuerte que se recuesta entre los apriscos y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo génesis 49 14 al 15 en la bendición de moisés saulón e isacar son mencionados juntos y se señala también a su destino hacia la actividad en lo comercial en este último caso ya en condiciones mileniales de justicia por ejemplo deuteronomio 33 18 al 19 muchos de la tribu de isacar se unieron a david en ciclac de los que se dice que eran entendidos en los tiempos de ellos se vuelve famoso este pasaje en la escritura dice también la escritura en primero de crónicas 12 32 en este pasaje no solamente se dice que eran entendidos en los tiempos sino también dice el pasaje mismo y que sabían lo que israel tenía que hacer es decir entendían los tiempos pero también sabían qué tenía que hacer israel en la primera cuenta había 54.400 hombres de Isaacar dispuestos para la guerra y en la segunda 64.300, son descritos como hombres valientes en extremo, en primero de crónicas 7.4 al 5, la tribu poseía una de las secciones más fértiles de la tierra, incluyendo la extensa llanura de Jezreel, con el Jordán como su límite por unos 70 kilómetros, en Apocalipsis 7.7 se menciona 12.000 de Isaacar entre los 144.000 señalados un hijo de Obed Edom levita de la familia de Coré también lleva el nombre Isaacar en primero de crónicas 26.5 ahora qué significa el nombre Isaacar vamos a leerlo agrupación o asociación social y política esto es lo que significa tribu quiero que tengamos en claro lo que es una tribu porque muchos piensan que una tribu tiene que ver con gente de África o, o de la India, gente que solamente usa un paño de ropa y se imaginan gente descalza. Ellos son de una tribu, ¿no? Una tribu es una agrupación o asociación social y política propia de pueblos primitivos e integrada por un conjunto de personas que comparten un origen. Existen tribus, hoy en día, no solamente en los pueblos también a nivel social a nivel político hay tribus es importante señalar que las tribus como conjunto de personas comparten un origen una lengua costumbres y unas creencias que obedecen a un mismo jefe tienen toda una organización una empresa puede ser una tribu un movimiento social puede ser una tribu génesis 30 verso 17 en adelante dice y oyó dios a lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a jacob y dijo lea dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido por eso llamó su nombre Isaacar, que significa recompensa en otra versión dice vamos a leer también lo que dice la escritura en una versión más actualizada dice Dios escuchó a Lea y ella quedó embarazada y le dio a Jacob un quinto hijo. Entonces dijo Lea, Dios me ha recompensado porque yo le entregué mi criada a mi esposo. Por eso lo llamó Isacar, Dando referencia a la recompensa, esto fue una recompensa de Dios. Es importante señalar que para Jacob fue su noveno hijo y para Lea fue su quinto hijo. Pero me llama la atención que lea lo toma como una recompensa de Dios. Este quinto hijo lo toma como una recompensa especial. Y qué importante observar lo que significa para nosotros una recompensa en este tiempo. Sin duda alguna, cuando hablamos de recompensa, hablamos de un pago, de una gratificación, de un resultado, de un fruto. Que tiene que ver con mucho trabajo con mucho esfuerzo esto es lo que significa recompensa las personas que reciben una recompensa por un resultado alto en la escuela las personas que reciben una recompensa por haber encontrado a un desaparecido o por haber señalado el domicilio o el lugar donde se encontraba un desaparecido un extraviado en este sentido recompensa tiene que ver con esfuerzo la recompensa no llega sin esfuerzo sin pagar un precio por esto es importante señalar que lea le pone y sacar a su hijo porque ella tuvo un sacrificio de por medio tuvo que dar a su sierva en un momento importante de su vida para que fuese esposa de jacob recordemos que lea que era la hija mayor de Labán y Raquel la menor en este sentido Lea ya había sufrido cierto menosprecio la escritura nos señala que Lea era una mujer de ojos delicados y qué curioso que el nombre Lea significa melancólica cansada, melancólica una persona que había sufrido seguramente muchos procesos en su vida me llama la atención esto porque Lea enfrenta diferentes procesos. Su padre en la noche de bodas de Jacob, en lugar de entregarle a Raquel, le entrega a Lea. Pero de alguna manera tenemos que entender que estas acciones de Labán no creo que hayan sido tan agradables para Lea. Ella había vivido procesos al igual que Raquel, pero la escritura describe a Lea como una mujer sufrida una mujer melancólica de ojos delicados dice la escritura algunos historiadores algunos teólogos llegan a la conclusión de que lea podía tener un problema en la vista no necesariamente yo pienso que si la escritura dice que tenía ojos delicados sin duda alguna era porque su mirada era dulce de una mujer sufrida una mujer melancólica veamos lo que hace labán en un momento importante de la historia de jacob génesis 29 verso 21 al verso 25 entonces dijo jacob a labán dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella entonces labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete y sucedió que a la noche tomó a lea su hija y se la trajo y él se llegó a ella y dio labán su sierva silpa a su hija lea por criada Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Yo creo que estas palabras hirieron a Lea, sin duda alguna. Obviamente Raquel también sufrió ese proceso, pero Lea es una mujer sufrida, una mujer que tiene un proceso de desprecio, de desánimo, de tristeza, de melancolía. De sufrir el menosprecio de su padre y el menosprecio de jacob pero por si fuera poco la escritura nos da más luz y vamos a leer un poquito en génesis capítulo 30 y vamos a encontrar en unos versículos el proceso también de lea al entregar a silpa porque hay un momento donde lea no puede tener hijos veamos lo que dice la escritura verso 9 del capítulo 30 de génesis viendo lea que había dejado de dar a luz tomó a su sierva silpa y la dio por mujer a jacob había una competencia entre raquel y lea y lea quería seguir teniendo hijos pero hay un momento donde ella ya no puede dar hijos y entonces toma a silpa Qué difícil para una mujer no solamente haber sido entregada de manera engañosa con jacob es decir guardar a la hija preferida Raquel era la hija favorita de Labán. Además de esto, sufrir las palabras de Jacob diciendo, yo he trabajado por Raquel, no por Lea. Esto es un menosprecio, esto es una palabra hiriente para Lea. Pero no solamente esto, sino que ella pasa otro proceso más y tiene que entregar a Silpa, a su criada. Dice el verso 10 y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob Lea se da cuenta que no puede tener hijos toma a su sierva Silpa, se la da por mujer a Jacob esto no debe ser nada fácil a veces lo leemos de una manera religiosa y no entendemos los procesos en la Biblia no entendemos el proceso en los hombres y mujeres de la Biblia que también lloraban, que también se sentían solos que también se sentían menospreciados en algún momento por esto la escritura nos muestra que el primer regalo que nos da jesús a través de su sacrificio y a través de su unción es el restaurar a los quebrantados de corazón cuando la escritura dice la unción está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón esta es la primer misión del señor sanar a los que están quebrantados del alma cuánta gente en la iglesia tiene dones espirituales tiene grandes éxitos, grandes logros pero son quebrantados de corazón gente que sufrió menosprecio gente que fue criticada, que fue abandonada gente que fue menospreciada, dejada cuánta gente ha sufrido procesos tan difíciles y tienen heridas en el alma Dios quiere sanar esas heridas lea era una mujer sujeta a procesos entrega a silpa para que sea mujer de jacob y por si fuera poco silpa le da un hijo a jacob y lea dijo cuán afortunada y le puso por nombre gat afortunada silpa no ella porque seguramente ella estaba sufriendo un proceso después silpa sierva de lea dio a luz un segundo hijo a jacob y lea dijo dichosa de mí porque las mujeres me llamarán bienaventurada y le puso por nombre hacer pero no es lo mismo como de decía mi padre como dijera mi padre no es lo mismo lograr algo por tus propios méritos que lograrlo a través de otro y saludar con sombrero ajeno cuánta gente le gusta saludar con sombrero ajeno le gusta que lo feliciten pero el mérito es de otra persona yo estoy seguro que no lo disfrutan igual se disfruta cuando tú pagaste el precio cuando tú sufriste para lograrlo y lea desafortunadamente había perdido el enfoque y buscaba la recompensa el reconocimiento pero ella sabía que había tenido que dar a su sierva para tener estos hijos seguramente la escritura nos da luz más adelante pero lea está diciendo dichosa de mí aunque ella no lo está disfrutando de la misma manera que fuesen sus hijos veamos lo que dice más adelante fue rubén en los días de la cosecha de trigo y halló mandragoras en el campo y las trajo a su madre lea entonces raquel dijo a lea dame te ruego de las mandragoras de tu hijo pero ella le respondió te parece poco haberme quitado el marido ¿Me quitarás también las mandragoras de mi hijo? Y Raquel dijo, que él duerma pues contigo esta noche a cambio de las mandragoras de tu hijo. Y cuando Jacob vino del campo por la tarde, Lea salió a su encuentro y le dijo, debes llegarte a mí porque ciertamente te he alquilado por las mandragoras de mi hijo. Y él durmió con ella aquella noche. Esos procesos de la Biblia nos muestran los sufrimientos de las mujeres y también de los hombres pero a partir de este intercambio a partir de esta maniobra que hace lea a partir de allí se da la oportunidad de que lea vuelva a quedar embarazada porque los dos hijos anteriores eran de su sierva eran de silpa este hijo llamado gad y el otro llamado Acer, que vamos ahora mismo a leer los significados de estos dos nombres el primer nombre Gat significa suerte y el segundo nombre Hacer significa feliz de mí vamos a ver otro significado para que tengamos más información al respecto en un significado común significa felicidad sin embargo hay otro significado de Hacer que significa también felicidad defender y es que lea estaba defendiendo sus intereses defendiendo a su marido jacob por esto tenía el conflicto precisamente con raquel dice la escritura más adelante después de que alquiló a su propio marido a su propio esposo dice la escritura en el verso 17 del capítulo 30 una vez que estuvieron juntos nuevamente Jacob y Lea, dice la escritura, escuchó Dios a Lea y ella concibió, es decir, ella quedó embarazada y dio a luz el quinto hijo de Jacob. Y Lea dijo, Dios me ha dado mi recompensa porque di mi sierva a mi marido y le puso por nombre Isaacar. Qué interesante este pasaje. Cuando Lea declara que ha recibido una recompensa es porque ha pasado por un proceso. Hay muchas personas que me escuchan a través de la radio, a través de internet, que han pasado por procesos muy difíciles. Para ellos me dirijo, para las personas que han tenido menosprecio en su vida, han tenido tropiezos, trabas en el camino, diferentes circunstancias. Que si no fuese por estas complicaciones, estarían en la cumbre estarían en la cúspide estarían en el mayor éxito de sus vidas desafortunadamente se han encontrado con padres malvados se han encontrado con hermanos con familiares también que no los han llevado bien que no les han ayudado a ser mejores se han encontrado con falsos amigos se han encontrado con líderes malvados también en la iglesia y es lamentable decirlo, pero estas personas que están dentro de la iglesia, muchos de ellos han sido quebrantados del corazón, han sido personas dañadas en el alma. Lea había vivido muchos procesos y ya de por sí el nombre Lea significa melancolía. Por esto ella quería buscar la felicidad. A su hijo hacer le pone felicidad, estoy feliz, pero también es un enfoque de defender defender su vida defender sus sueños defender su marido defender sus propósitos cuánta gente ha pasado por procesos tan difíciles y hoy se encuentra en una situación de decir voy a defender mis sueños voy a defender mis anhelos ya basta de que me pisoteen ya basta que me hagan a un lado ya basta que me ninguneen. ha llegado el tiempo de defender mis sueños con mi propia vida si es necesario para ellos dedico este mensaje lea le pone a su hijo y y recibe recompensa recibe recompensa de los procesos el llamar a su hijo Isacar, llamarlo recompensa es precisamente porque ella ya pasó por procesos difíciles tuvo que pagar con las mandragoras de su hijo para que su esposo jacob volviera a estar con ella porque raquel se lo había quitado prácticamente se compartían el marido de una forma muy curiosa en la escritura. Pero de Lea nace Isacar, que es esta tribu tan importante en la escritura. El quinto hijo de Lea y el noveno hijo de Jacob. Estos números deben ser importantes también para analizarse. Pero qué interesante que le pone recompensa a su hijo y vamos a leer más adelante todo lo que Isaacar logró y todo lo que los hijos de Isaacar lograron también si leemos primero de crónicas capítulo 7 verso 1 dice los hijos de Isaacar fueron cuatro en total Tolá, Fubá, Yasub y Sinrom los hijos de Tolá fueron Uzi, Rephaías, Jeriel, Yamai y Sam y Samuel, todos ellos guerreros valientes y jefes de las familias patriarcales de Tolá. Según sus registros genealógicos en el tiempo de David, eran 22.600. Verso 3 dice, Israías fue el hijo de Uzi y los hijos de Israías fueron Micael. Veamos que Uzi fue hijo de Tolá y Tolá es hijo de Isaacar, es decir, vienen de la misma tribu. Dice claramente, y los hijos de Israías fueron Micael, Abdías, Joel, e Isías en total cinco jefes tan grande era el número de sus mujeres y niños que según sus registros genealógicos contaban con un ejército de 36.000 hombres de guerra el número total de todos sus parientes de las familias de Isaacar ascendía a 87.000 guerreros valientes eran valientes eran de renombre porque eran recompensados eran provenientes de un sacrificio todo sacrificio trae recompensa y toda recompensa trae renombre la palabra clave número uno que voy a compartirte tiene que ver con lo que dice más adelante también primero de crónicas 12:32. vamos a ver quiénes eran los hijos de Isaacar dice la escritura de los hijos de Isaacar expertos en discernir los tiempos con conocimiento de lo que Israel debía hacer sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Esto nos habla de personas entendidas en los tiempos, personas con conocimiento, con unción, pero también con liderazgo, porque sabían lo que tenía que hacer Israel y tenían personas, tenían parientes y todos estaban bajo sus órdenes. Esto es liderazgo. Pero ¿por qué viene esta recompensa? Más adelante te voy a hablar la profecía que Jacob le da a Isaacar porque muchas veces vemos a la gente vemos a los grandes líderes y decimos ha llegado tan lejos esa persona pero no sabemos que tuvo un proceso tuvo una historia un devenir en su vida para llegar a ese destino todo proceso muchas veces viene marcado de lágrimas, de llanto, de dolor pero los procesos son necesarios para convertirnos en gente exitosa los hijos de Isaacar eran reconocidos pero Isaacar tuvo procesos y también Lea tuvo procesos para ponerle Isaacar a su hijo como recompensa para ponerle ese nombre tan especial es porque ella había sufrido porque toda recompensa viene a través del sacrificio a través del esfuerzo veamos otra versión de lo que dice primero de crónicas 12.32. de los hijos de isacar expertos en discernir los tiempos con conocimiento de lo que israel debía hacer sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes hay otra versión reina valera gómez y de los hijos de isacar 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que israel debía hacer cuyo dicho seguían todos sus hermanos el que la gente esté bajo nuestras órdenes no quiere decir que seamos mandones que seamos gente tirana en esta versión reina valera gómez dice cuyo dicho seguían todos sus hermanos esto tiene que ver también con influencia cuando la gente sigue tus palabras sigue lo que tú haces es porque estás siendo una persona influyente y esto no tiene que ver con manipulación porque muchas veces predicar no es gastar saliva predicar es poner el ejemplo con nuestras vidas predicar con nuestras espaldas predicar con nuestros hechos esto es influencia esto es liderazgo reina valera 1909 dice y de los hijos de isacar 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Esta es la versión 1909 de la Reina Valera, que es muy similar, pero las palabras nos van adentrando a un significado mayor. Tenían influencia, eran entendidos en los tiempos, eran valientes, eran organizados, tenían un ejército entendían los tiempos las sazones del padre entendían estrategias sabían lo que estaba pasando alrededor eran estrategas de guerra esto es un gran liderazgo era una tribu verdaderamente de renombre desde isacar hasta todos sus hijos los cuales mencioné hace un momento tolá fubá yasub y Sinrom, que eran hijos de isacar y los hijos de isacar entendidos en los tiempos toda esta tribu era de renombre era respetada era reconocida en israel la palabra clave número uno que quiero compartirte es tu tribu será recompensada repite conmigo mi tribu será recompensada mi tribu será de renombre, la escritura nos da una promesa poderosa, en Isaías 54:13, todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será el bienestar de tus hijos, hay promesa para ti y tus hijos, Lea fue recompensada y su hijo Isaacar fue recompensado y los hijos de Isaacar fueron recompensados porque hay promesa de Dios para nuestros hijos, aleluya isaías 59 21 dice en cuanto a mí dice el señor este es mi pacto con ellos mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca ni de la boca de tu descendencia ni de la boca de la descendencia de tu descendencia dice el señor desde ahora y para siempre aleluya la palabra de dios es perfecta el pacto de dios es firme su bendición será de generación en generación como lo dice la escritura en tu descendencia y en la descendencia de tu descendencia desde ahora y para siempre en tu descendencia y en la descendencia de tu descendencia aleluya desde ahora y para siempre Qué palabra tan poderosa y esta es una promesa para ti colosenses 3 23 al 24 dice hagan lo que hagan trabajen de buena gana como para el señor y no como para nadie en este mundo conscientes de que el señor los recompensará con la herencia ustedes sirvan a cristo el señor esto lo escribe el apóstol pablo la recompensa de dios es desde ahora y para siempre. La bendición será sobre nosotros, sobre nuestra descendencia y sobre la descendencia de nuestra descendencia. Es decir, de generación en generación. Aleluya. Primer palabra clave es: Tu tribu será recompensada. Mi tribu será recompensada. Decláralo: Mi tribu será recompensada. Aleluya ahora vamos a la segunda palabra clave vamos a hablar nuevamente acerca de Isaacar cómo era Isaacar cómo se describe a Isaacar se describe a Isaacar como un asno fuerte el asno representa humildad pero también representa fuerza Jesús entró en un asno a Jerusalén veamos lo que dice Zacarías capítulo 9 y verso 9 regocíjate sobremanera hija de Sión. da voces de júbilo hija de jerusalén he aquí tu rey viene a ti justo y dotado de salvación humilde montado en un asno en un pollino hijo de asna qué poderoso pasaje y esto se cumple en jesús el mesías mateo capítulo 21 verso 1 al verso 7 la entrada triunfal en jerusalén este pasaje que es muy famoso pero que lamentablemente muchos se pierden de los detalles las profecías se cumplen al pie de la letra veamos lo que dice Mateo 21 verso 1 al 7 cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfajé al monte de los olivos Jesús envió dos discípulos diciéndoles id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella desatadla y traedmelos y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, Decid a la hija de Sion, He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima tenemos que entender que no es como en las películas jesús montado en un asno en un asna sino es jesús montado en una asna y en un pollino el verso 7 dice y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima es decir él venía sentado en el asna y en el pollino montado en los dos, caminando en la entrada triunfal de Jerusalén. Caminando montado, obviamente estoy diciendo que iba avanzando, montado en el asna y en el pollín. Esto es muy interesante porque la profecía se cumple al pie de la letra. Zacarías 9:9 se cumple al pie de la letra en Mateo 21, verso 1 al verso 7 por esto debemos darle importancia a los detalles en la biblia porque las profecías son específicas y se cumplen al pie de la letra no le hagas caso tanto a las películas sino escudriña las escrituras para que veas que todo se cumple al pie de la letra sin faltar nada de la escritura por esto no hay excusa para que la gente no acepte a jesús como el mesías como el Dios hecho hombre y como la palabra viviente Aleluya. Jesús cuando entra a Jerusalén en la entrada triunfal de Jerusalén entró montado en un asna en un pollino representando humildad pero también representando liderazgo y sacar representa fuerza, liderazgo pero también humildad mucha gente piensa que la nobleza no sé si usted ha escuchado esta frase es muy noble Piensan que la persona noble es tonta es muy noble es muy tonto es muy burro así piensa la gente pero la nobleza es grandeza y el asno no es un animal tonto es un animal noble pero es un animal fuerte por lo tanto y es relacionado con el asno con un asno humilde pero a la vez fuerte veamos lo que dice la escritura Isaacar, noveno hijo de Jacob y quinto hijo de Lea. Vamos a leer la bendición de Jacob para su hijo. Veamos lo que dice la escritura. Pero para que tengamos un contexto más integral, vamos a ver la bendición para todos los demás hijos y luego nos centramos en Isaacar. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros en otra versión dice en los postreros días que esto tiene que entenderse que no solamente es para el tiempo de israel en ese tiempo donde jacob estaba viviendo sino también para este tiempo porque las tribus continúan aún en el apocalipsis las 12 tribus los 144.000 continúan hasta el final por lo tanto esa profecía tiene cumplimiento hasta el día postrero y dice la escritura génesis 49 se titula profecía de jacob acerca de sus hijos verso 2 dice juntaos y oíd hijos de jacob y escuchad a vuestro padre israel rubén tú eres mi primogénito mi fortaleza y el principio de mi vigor principal en dignidad principal en poder impetuoso como las aguas no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros, maldito su furor, que fue fiero y su ira que fue dura yo los apartaré en jacob y los esparciré en israel judá te alabarán tus hermanos tu mano en la serviz de tus enemigos los hijos de tu padre se inclinarán a ti cachorro de león judá de la presa subiste hijo mío se encorvó se echó como león así como león viejo ¿quién lo despertará no será quitado el cetro de judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Ahora viene acerca de Isacar, verso 14 sacar asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Esto nos habla de que es un asno. Isaacar es un asno, es una figura, el asno para sacar representando humildad, pero también representando fortaleza asno fuerte que se recuesta entre los apriscos cuáles son los apriscos el aprisco es el refugio utilizado por el pastor para recoger las ovejas protegidas de las inclemencias del tiempo y de los depredadores puede ser asociado como sinónimo de redil y corral es decir cuando la escritura nos habla en génesis capítulo 49 y verso 14 acerca de Isaacar que se recuesta entre los apriscos es decir que es una persona que está en el redil no está en las montañas no es disperso no es desorganizado es una persona es un animal es un ser es una tribu que está en el aprisco en el lugar de reposo en el lugar de obediencia en el lugar de pastoreo asno fuerte que se recuesta entre los apriscos para que el pastor lo pastoree y vio que el descanso era bueno buscó el descanso en el aprisco y el descanso tiene que ver con la presencia de dios te daré mi presencia y te daré descanso mi presencia irá contigo y te daré descanso dice la escritura por lo tanto cuando se habla en el verso 15 y vio que el descanso era bueno es decir que disfrutó de la presencia de dios y que la tierra era deleitosa es decir, se gozó en la presencia de Dios. Bajó su hombro para llevar, quiere decir que tuvo humildad. Se puso para servir. El que quiera ser el mayor sea el que sirva. Y bajó su hombro para llevar. Es decir, tuvo humildad para llevar la carga y sirvió en tributo. Cuando dice que sirvió en tributo, tenemos que entender que sirvió en un trabajo hacia otros. Es decir, como un esclavo como un servidor como servidumbre prácticamente en otra versión génesis 49 15 dice dice cuando vea lo bueno que es el campo y lo agradable del terreno doblará su hombro para llevar la carga y se someterá al arduo trabajo en otra versión dice vamos a leer otra versión interesante biblia de las américas al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable inclinó su hombro para cargar y llegó a ser esclavo en trabajos forzados este fue Isacar, entendidos en los tiempos valiente dispuesto a servir dispuesto a ayudar dispuesto a invertir su tiempo sus recursos su vida por los demás esto representa también al mesías esto representa a jesús por esto jesús viene montado en un asno porque el asno representa fuerza pero representa también humildad poner su vida por los demás el que quiera ser el mayor sea el que sirva y liderazgo es servicio dicen una frase los políticos y la decían los abuelos el que no vive para servir no sirve para vivir y efectivamente hay grandeza en el servicio y esto es lo que encontramos precisamente en génesis 49 verso 14 al 15 y sacar es un asno fuerte echado entre los apriscos al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable inclinó su hombro para cargar y llegó a ser esclavo en trabajos forzados en la era moderna nos parece que la referencia a asno es un insulto pero para el mundo antiguo estos animales significaban un gran recurso estos eran usados para transporte y carga al estilo de un carro o un camión en el tiempo moderno en la distribución de territorios luego de la conquista a la tribu de Isaacar le fue dado un territorio muy fértil en el valle al sur del mar de Galilea era una tribu trabajadora y próspera que sabía llevar sus cargas como asno fuerte la tribu de Isaacar siempre fue fuerte y apoyó a sus hermanos cuando lo necesitaban ellos apoyaron a Débora cuando pidió ayuda contra el enemigo, jueces 5.15. También apoyaron a David cuando Saúl lo perseguía, primero de Crónicas 12.32. En ese tiempo ellos también colaboraron con Alimentos para los Guerreros, primero de Crónicas 12.40. Lo más notable de los hijos de Isaacar está escrito en el libro de las Crónicas. De los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que israel debía hacer sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes esto es liderazgo esto es influencia debido a su dedicación al estudio de la torá ellos se volvieron expertos en discernir los tiempos conocían la palabra y sabían lo que dios quería de ellos ellos tenían unción y tenían entendimiento jesús hizo referencia a lo que significa discernir los tiempos en mateo 16:14. entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a jesús y para ponerle a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo pero respondiendo él les dijo al caer la tarde decís hará buen tiempo porque el tiempo está rojizo y por la mañana hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador sabéis discernir el aspecto del cielo pero no podéis discernir las señales de los tiempos una generación perversa y adúltera busca señal y no le será dada ninguna señal sino la señal de Jonás y dejándolo se fue discernir los tiempos no tiene nada que ver con entender el clima porque para esto serían entendidos los climatólogos los meteorólogos ellos serían expertos en discernir los tiempos ahora solamente entras a tu aplicación y a través del celular te puedes dar cuenta de cómo está el clima a qué grado estamos a qué grados estamos de calor de frío etcétera y podemos saber cómo va a estar el clima la próxima semana jesús no está haciendo referencia a los tiempos climatológicos aunque está usando esa figura les está diciendo hipócritas ustedes saben discernir el tiempo actual lo más convencional pero no saben entender lo espiritual los tiempos de dios son los que requieren discernimiento implica sintonizarnos con la agenda de dios estudiar profundamente la palabra de dios en la despedida de moisés él bendijo a la tribu de isacar junto a la de sabulón deuteronomio 33 18 al 19 esta tribu tiene muchas referencias en la biblia y jesús hace referencia a entender los tiempos en este pasaje pero entendamos que entender los tiempos no tiene que ver vuelvo a repetirlo con discernir o entender el tiempo del clima solamente sino más allá de eso entender los tiempos espirituales los hijos de isacar entendían la palabra de dios y entendían los tiempos de dios por esto eran entendidos en los tiempos no necesariamente porque entendieran las estrellas las señales las temporadas no necesariamente por eso sino más bien por la espiritualidad moisés bendice a la tribu de Isaacar y les declara lo siguiente y de Zabulón dijo alégrate Zabulón en tus salidas e Isaacar en tus tiendas es decir a sacarse se le dan tiendas porque ellos son gente entendida gente que no está dispersa están firmes están en apriscos en tiendas dice el siguiente verso llamarán a los pueblos al monte allí ofrecerán sacrificios de justicia pues disfrutarán de la abundancia de los mares y de los tesoros escondidos en la arena esto no está hablando necesariamente de tesoros materiales sino tesoros espirituales abraham se le dice mira las estrellas si las puedes contar porque así será tu descendencia cuenta las arenas de la tierra las arenas del mar si las puedes contar porque así será tu descendencia está hablando de tesoro está hablando de recompensa espiritual llamarán a los pueblos al monte allí ofrecerán sacrificios de justicia pues disfrutarán de la abundancia de los mares y de los tesoros escondidos en la arena estas son recompensas espirituales como ya mencionamos la tribu de zabulón era muy rica debido a su comercio a pesar de que eran prósperos sabían que no todo es dinero la tradición dice que los de zabulón los de isacar valoraban mucho lo espiritual y por eso se dispusieron a financiar a los estudios de la torá muchos de los cuales venían de la tribu de Isaacar la tribu de Isaacar les daba los conocimientos y la tribu de Sabulón compraba los conocimientos les servía Isaacar a los de Sabulón y a sus demás hermanos porque la sabiduría la tenía Isaacar y Sabulón tenía los recursos Isaacar fue bendecido por ser quien servía y ayudaba a sus hermanos según lo que señala Génesis 49 en el verso 14 y verso 15 leímos ese pasaje de la bendición a las tribus de israel por esto la segunda palabra clave es la siguiente la sabiduría es recompensa del humilde si tú eres humilde dios te va a recompensar con sabiduría y cuando tengas sabiduría no te faltará nada salomón pidió sabiduría y acompañado de la sabiduría vinieron los recursos vino la fama vino todo lo que necesitaba tenemos que valorar la sabiduría como un gran tesoro los hijos de isacar eran sabios eran entendidos en los tiempos y la escritura nos dice que también eran prósperos porque las demás tribus eran beneficiadas y eran apoyadas por la tribu de isacar sabulón adquiría conocimiento de isacar por lo tanto vemos también en Isaacar prosperidad, quiero llevarte ahora a la tercera palabra clave, vamos aterrizando ya el mensaje, los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos por su alta preparación y espiritualidad, el discernimiento es un don o regalo de Dios que te hace destacar entre miles y miles, si tú tienes discernimiento, si tú tienes el don de la sabiduría vas a destacar la crónica dice que los hijos de isacar eran entendidos en los tiempos eran hombres estrategas pero estos hijos de Isaacar dice la escritura en primero de crónicas 12:32, que de los hijos de isacar los que acompañaron a David eran 200 principales es decir que dentro de esa tribu habían 200 principales que se destacaban y es importante señalar que no solamente eran 200 en la tribu de Isaacar, pues la escritura nos habla de 87 mil hombres valientes en extremo en primero de crónicas 75 pero hay momentos en los que hace falta no solamente valentía sino más allá de valentía necesitamos sabiduría por esto solamente 200 principales eran llamados como entendidos en los tiempos para saber lo que israel tenía que hacer y para acompañar a david a esta gran conquista los 87.000 se destacaban pero estos 200 eran todavía más destacados más ilustres esto tiene que ver con conocer bien las diferentes estaciones del año en el sentido espiritual no en el sentido climatológico entender los diferentes tiempos en el año en qué estación en qué tiempo estamos esto tiene que ver con el don de Dios con el discernimiento los hijos de Isaacar tenían una visión extremadamente aguda sobre los panoramas que sucedían en los diferentes planos en el plano espiritual y en el plano natural en este sentido ellos eran entendidos en los tiempos porque tenían el don de ciencia y el don de discernimiento ellos podían identificar enemigos pensamientos ideas que podían hacer daño en el ejército de israel ellos tenían estrategias veamos lo que dice la escritura acerca del don de ciencia y el don de discernimiento vayamos rápidamente a la escritura primera de corintios 12 verso 7 al verso 10 pero a cada uno les es dada la manifestación del espíritu para provecho porque a éste es dada por el espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu a otro el hacer milagros a otro profecía a otro discernimiento de espíritus a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas la escritura señala el don de ciencia como un regalo de Dios la palabra don tiene que ver con regalo pero también el discernimiento de espíritus y esto tiene que ver con pensamientos, con ideas con ser estrategas en el ámbito del discernimiento la persona que tiene discernimiento entiende su entorno cuando el libro de crónicas nos habla de los hijos de Isaacar que eran entendidos en los tiempos quiere decir no necesariamente vuelvo a repetirlo que tenían conocimiento sobre estaciones del clima a nivel natural sino entendían las estaciones y los tiempos espirituales superaban a los magos a los agoreros a los brujos así como Daniel superó a los magos y a los astrólogos que estaban en babilonia a estos hechiceros a estos magos así como daniel los superó los hijos de isacar superaban a los agoreros a los magos a los hechiceros de su época eran expertos en discernir los tiempos la palabra clave número 3 que te comparto es la siguiente el discernimiento es un don de dios no se paga con dinero no se te ocurra hacer como Simón que le dijo al apóstol Pedro yo quiero de ese don cuánto me cuesta no se compra con dinero el don de Dios es un regalo de Dios y es santísimo y no se puede comprar con dinero porque el dinero no le agrada y no le sirve a Dios para nada el dinero es basura Dios es el dueño del oro y de la plata Dios no necesita y lo voy a decir con estas palabras del cochino dinero dios quiere nuestros corazones y el don de dios el discernimiento como don de dios no se puede comprar con dinero por lo tanto si tú quieres discernimiento si tú quieres sabiduría pídeselo a dios y él te lo dará con abundancia la palabra clave número cuatro tiene que ver con que los hijos de isacar eran entendidos en los tiempos y eran hombres llenos del espíritu santo el éxito de los hijos de isacar radicaba también en que tenían la enseñanza y tenían la protección divina tenían el enfoque espiritual exclusivamente en dios y en su palabra la clave en esto es que los isacaritas tenían el don de discernimiento y honraban y respetaban a dios por esto eran expertos expertos en discernir los tiempos de dios porque estaban apegados a él habitaban en apriscos en tiendas eran humildes al humilde dios lo exalta pero al altivo dios lo humilla juan el apóstol juan se recostaba en el costado del señor y por esto juan tuvo grandes revelaciones grandes enseñanzas porque él estaba siempre recostado en el hombro en el corazón de jesús en el costado del señor esto nos habla de espiritualidad los hijos de isacar eran humildes y habitaban en la presencia de dios por esto ellos entendían los tiempos y eran estrategas eran estratégicos para enfrentarse a las guerras por esto david los llamó y los usó de manera especial para poder enfrentarse a diferentes enemigos porque los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos aleluya la palabra clave número cuatro que te comparto es la estrategia está en el espíritu santo si tú tienes al espíritu santo lo tienes todo las cuatro palabras clave que te compartí el día de hoy son tu tribu será recompensada la sabiduría es recompensa del humilde el discernimiento es un don de dios y la estrategia está en el espíritu santo damos gracias a dios padre amado gracias por esta palabra gracias por este tiempo señor permítenos ser como los hijos de isacar recompensados conforme a tu palabra que tu presencia irrigue en nuestras vidas que tengamos recompensa espiritual no a nosotros sino a ti sea la gloria señor que nuestro enfoque esté en ti no profanaremos el conocimiento no lo pondremos a la venta pero sé que tú recompensarás conforme a tus riquezas en gloria como y que eran entendidos en los tiempos así nosotros queremos entender este tiempo y queremos prosperar conforme a tu propósito conforme a ti señor que la recompensa venga de ti y nada más de ti rechazamos los tesoros de amán rechazamos los tesoros del hombre queremos los tesoros espirituales que vienen de ti en el nombre de jesús te damos gracias y decimos aleluya amén